0: Présentée par l'équipe Marie-Josée Savard, vous êtes à l'écoute d'Accent d'Équipe, un balado qui traite l'actualité politique municipale de la ville de Québec. Dans cet épisode en train de complicité, Émilie Villeneuve nous présente son amie de longue date, la candidate dans le district Les Sol-les-Méandres, Véronique Dallaire. Alors, j'ai été chercher... Notre vieil album de finissage. Ah, vous savez. Du
1: <rire> primaire? Non, ben, je savais même pas qu'on en avait un au primaire. Ah, mais moi, j'ai retrouvé celui du primaire. Pour vrai? Oui. Je te trouverai, mais... OK? Puis je t'enverrai. jeter dans un album du primaire, moi. Ah, je savais même pas quand je me oui, souviens Oui, c'était ce qu'on voulait faire quand on était plus vieux, notre citation préférée. Eh, tu te souviens-tu qu'est-ce que j'avais écrit? Non, me souviens moi, mais toi, je vais te Toi, qu'est-ce cherche... que j'avais écrit? « Je voulais être joueuse de soccer professionnelle. » Ah bien, je... oui, je me souviens. <rire> euh, et euh, ma, ma citation, c'était « Qui n'essaie rien à rien? Voilà. » Ah, c'est bon! C'est excellent! <rire> c'est au primaire. Mais là, tu as trouvé quoi, le secondaire? Ouais, oui, le secondaire. Bon. Et là, euh, bon, attends un petit peu,
0: là, je vais aller justement dans l'air. Écoute, <rire> là, je trouve ça très drôle parce que je trouve que ça représente vraiment bien... C'est probablement une personne qui te l'avait écrit, Je ne sais pas qui.
1: J'ai pas de souvenirs.
0: Bon, fait que... parfait. Alors, Véro est une fille merveilleuse. Avec ses grandes histoires, elle aura su nous divertir. Passionnée dans tout ce qu'elle entreprend, elle n'hésite pas à foncer. Toujours à nos côtés pour nous, faire, nous écouter ou nous faire rigoler, elle a su nous remonter le moral plus d'une fois avec son cœur sur le bras. Elle est toujours à la recherche de l'excellence. Bonne chance dans ta future carrière d'avocate, Mathis. Hey,
1: je ne me rappelle plus qui m'avait écrit ça. <rire> mais mais c'est
0: une personne. Puis, oui, oui euh, c'est une euh, amie, là. Oui. Euh, mais ça te représente tellement bien, tu sais. Ben, nous, on se connaît depuis quoi? Première année à peu près?
1: Maternelle. Oui, je pense que ça ressemble à maternelle. <rire> Probablement. Mais on n'était pas dans
0: une classe en maternelle.
1: Mais, tu
0: sais, moi, quand je lis, là... Euh, mais passionnée dans tout ce qu'elle entreprend, puis n'hésite pas à foncer. Tu sais, quelque part, Véro, tu peux en parler là, tout de suite, mais tu sais, de, de dire OK, je mets ma carrière d'avocat sur pause parce que j'ai envie de sauter dans l'aventure de l'entrepreneuriat, m'ouvrir un centre de yoga, ça te représente. Là, cette phrase-là, pour moi, ça, ça résume ce que tu as fait dans les dernières
1: années? Bien, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que, oui, c'est un exemple assez, euh, assez flagrant de, de, cette, de ce côté de moi ou en fait de ce qui caractérise beaucoup ma personnalité, à savoir que j'ose, euh, c'est rare que les barrières vont m'empêcher de faire quelque chose. Là, il y a des barrières, par -dessus. mais je par-dessus. Mais tu sais, encore plus loin que ça, est-ce que tu te rappelles de M. Olivares, Daniel Olivares, qui nous enseignait éducation au choix de carrière? au secondaire. Hey
0: my God, loin. Mais oui, je me souviens, là, maintenant que tu
1: dis, son... qu'est-ce qu'ils ben, faisaient? On faisait souviens. le test euh, RIASEC qui visait là, à nous dire euh, le, le, la typologie de notre profil. Est-ce qu'on est réaliste, investigateur, artistique, social, entreprenant et conventionnel? Et Monsieur Olivares M. Olivares m'avait dit hmm, « je ne suis pas sûre que tu devrais te diriger vers le droit. Euh, tu as des intérêts dans les six, <rire> tu as des intérêts et des forces, dans les, les, les six euh, typologies de profils, fait que je pense pas que tu corresponds à un avocate, tu sais, euh, tu as, as un peu trop de créativité ou tu as un peu trop de ci, puis tu sais, déjà au secondaire, l'enseignant le m'avait dit, écoute, je sais pas où, je sais pas où tu vas te retrouver, tu as beaucoup trop de, <rire> tu as un profil trop diversifié, Donc, je pense que euh, ça le représente, ça, ça vient de loin là, le fait que que j'aime beaucoup de choses puis que je suis passionnée par beaucoup de choses. Ah, c'est clair. Puis après ça,
0: c'est toujours à la recherche de l'excellence. Moi, je me souviens d'une Véro que dès que c'était plus bas que les 90 mmh. il y avait une déception <rire> totale. Ah, c'est <rire> est... ben, Oui, mon Dieu. Hey. Puis moi qui est un peu plus... Euh, L'important, c'est que je fasse mon maximum. <rire> J'ai toujours été un petit peu plus. Euh, mais moi, je le sens que, que tu t'es beaucoup adoucie, euh, même quand on, on, a, on a quand même passé notre. notre deux, ben, moi, mon deuxième congé de maternité, puis toi, ton premier ensemble. Puis, tu sais, je me souviens que tu étais exigeante envers toi-même. Tu sais, je me souviens que tu voulais avoir le meilleur pour Nora, puis. Euh, de tout lui donner, puis être en même temps au top de ta forme, puis être. Euh, tu sais, faire, mais en même temps, tu t'écoutais beaucoup, puis tu sais, je te trouvais. Je trouvais que tu avais laissé un peu de côté ce, ce, le côté perfectionniste extrême que moi je connaissais de Véro. Euh, je le voyais que là, tu étais tempérée, puis en même temps, je pense que là, pour moi, tu es la Véro parfaite parce que justement, tu es plus dosée. Puis euh, t'es es plus normal tu je, je me dis bon, c'est pas tu étais quasiment une, une olympienne de, 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 t'sais, de du professionnalisme là, puis du, du rendement scolaire, tu euh, t'étais d'aller dans d'aller dans niveaux. niveau. Donc là tu te ramènes un peu plus dans. dans... C'est pas,
1: pas drôle, tu me rends émotive euh, Je pensais pas que ça arriverait aujourd'hui, mais tu sais. Le tournant par rapport à ça, Émilie, s'est fait en 2016. En 2016, quand ouais. j'ai eu mon diagnostic de sclérose en plaques, ça m'a... Euh, mm. Tout de suite, j'ai vu justement là, toutes, ces, toutes ces aspirations personnelles et professionnelles euh, dans ma tête à ce moment-là. Tout est tombé à l'eau. Je me disais, j'ai la sclérose en plaques, je ne serais pas capable d'accompagner ma fille euh, à sa graduation euh, du secondaire, je ne serais pas capable de faire ci, tu sais. Tout, tout s'est comme écroulé. Euh, Puis bon, le, le temps de faire, je vais dire le deuil, mais d'accepter cette, cette maladie-là, ben dans le processus, tu te rends compte que, tu sais, oui, oui, euh, être au top, performer, être, être là, mais il y a aussi d'en profiter aussi, Puis de mmh. s'écouter, comme tu viens si bien le dire. Euh, fait que je pense que le tournant, pour moi, s'est réellement produit en 2016 cependant, c'est réellement un défi de tous les jours. T'sais, le naturel revient souvent au galop. Là, à l'effet que... Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Véro, je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans ta tête, là, parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de tiroirs ouverts en même temps, présentement. Et même des fois, je me demande comment je fais. Mais en même temps, autant il faut que je me parle pour être... pour laisser aller un peu, comme tu l'as si bien exprimé. Mais autant, c'est une force. » Tu sais, puis ça, oui. je, je suis contente d'avoir cette capacité-là de justement de... de je ne veux pas dire de performer. Là, je, tu sais, je, je ne performe pas dans tout, mais dans le sens où je suis contente d'être capable de mener plusieurs projets, plusieurs idées en même temps. C'est réellement une force, autant au niveau professionnel qu'avec trois enfants à la maison. Euh, mais ça fait du bien de lâcher prise. Tu sais, ça fait du bien aussi de me permettre de dire « OK, regarde, là, là on... » On enferme quatre tiroirs, on en, on en laisse trois. Ouverts. Je parle de tiroirs, mais vous allez apprendre que je fonctionne avec des tiroirs dans ma tête pour, cla pour classer <rire> mes idées. Mais bon, ça fait du bien d'enfermer quelques-uns de temps en temps. ben parce
0: que tu es. Ben oui, puis es, c'est parce
1: que tu es aussi très, très
0: organisée. Puis ça a été une de tes forces durant tout le primaire que, tu sais, moi, je, je voyais beaucoup de toi. Puis avec, effectivement, le diagnostic de, de sclérose en plaques, cette capacité d'organisation-là, cette capacité d'avoir quand même une force de performance, là. Euh, ça a fait que tu as pu te revirer sur un dixième, puis avoir un plan de match un peu avec cette maladie-là, que tu t'es dit « bon, ben, je l'ai point, là, maintenant il faut que j'apprenne à vivre avec, puis je veux quand même encore vivre, je veux, je veux réaliser mes rêves pareils, puis euh, ça ne m'arrêtera pas ». Ben, tes qualités extrêmes, là, que, que je nommais <rire> tout à l'heure, ben, ça fait qu'ils te sont d'une extrême utilité dans le contexte, puis ils permettent de te ramener un peu à la norme, mais tout en étant quand même en, en mesure d'exceller euh, aussi. Puis, euh, tu sais, moi, quand j'étais. Parce qu'au départ, euh, là, les gens ne savent pas, mais je t'avais apprécié au départ pour la, la, la campagne euh, de, de, dans le Bourgneuf. En euh, 2018 ou ouais, en 2018, euh, pour dire, bon, est-ce que tu en chercherais éventuellement une, une candidate? Est-ce que tu aimerais ça? Puis ça, Finalement, il y avait une autre candidate. Moi, je savais pas au <rire> moment que je t'en avais parlé. Très mais je pense que j'avais réveillé quelque chose. Qu'est-ce que
1: j'avais réveillé? En ah, pour vrai, écoute, j'ai été honnêtement sur le coup, tu comme... « Hein, ben voyons, que c'est ça? » Mais tu sais, ce serait réellement mentir de dire qu'après, j'ai réfléchi longtemps à si ça me tentait ou pas de me lancer en politique. Là. Je pense que j'ai fait semblant d'y penser. T'sais, je pense que j'ai fait semblant d'avoir une réflexion. <rire> Honnêtement, d'après moi, euh, avec du recul, j'ai clairement fait semblant d'avoir besoin de penser parce que c'est réellement venu s'aligner avec ce que je voulais faire pour la suite. Euh, tu sais, être avec le monde, travailler à, au mieux-être collectif, faire une différence, T'sais, me coucher le soir et me dire, OK, ben aujourd'hui, ce que tu as fait dans ta vie professionnelle ben, a fait la différence pour une, deux, trois, cent personnes. Euh, J'étais déjà sur cette voie-là, c'est vers là où euh, je m'en allais. Et là, quand tu as cogné à ma porte en, en 2018, c'était ça. C'était réellement ça. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Je veux travailler euh, à faire une différence pour la vie des gens qui m'entourent. Euh, ça, c'était ça. Je ne voyais pas la politique. Mais quand tu as cogné à ma part, je me suis dit, mon Dieu, mais là, elle vient de m'offrir le véhicule parfait pour faire ça. J'avais déjà la boîte à outils. Mm -hmm. là, depuis tantôt, on parle de mes compétences. Là, je veux être humble là-dedans aussi. Là. Je ne suis pas une super woman mais de par ma profession d'avocate, j'ai des compétences qui, clairement sont pertinents pour un, un rôle de, de conseillère municipal Donc, j'avais la boîte à outils, j'avais l'intérêt, j'avais, tu le désir de faire la différence, puis t'es venu tu me dire, voici le véhicule, tu sais, pour, pour faire ça, j'avais la formule parfaite. J'étais, euh, voilà, deux ans à attendre qu'il se passe quelque chose, <rire> mais bon. Voilà, je Oui, exactement,
0: mais tu as été patiente, je t'avais dit qu'il allait avoir d'autres opportunités, puis je pense oui. que tu as su la saisir rapidement dans ce cas-ci, je suis tellement heureuse parce que en plus d'être une amie de longue date, je sais que tu vas être une collègue extraordinaire, que tu fais ce travail-là pour les bonnes raisons, parce que... Et tu veux faire ce travail-là, là je parle déjà. Parce que <rire> j'y crois tellement. Euh, tu sais, il faut le faire justement pour améliorer la qualité de vie des gens, mais il faut savoir que ce ne sera pas nécessairement facile. Puis je pense que c'est souvent le plus gros défi de tous les politiciens, c'est la cohérence et la rigueur là, dans les décisions. Et
1: ça, je sais que tu l'as déjà, tu sais. Tu nommes la, la cohérence et la rigueur. Euh... Tu sais, je pense que si on ajoute la pertinence dans cette recette, euh, c'est réellement euh, aligné avec, euh, avec la façon dont je travaille déjà euh, dans le milieu des, des centres de la petite enfance. Là. Le contexte est complètement mm -hmm. différent, mais tu sais, moi, au quotidien, j'écoute les problématiques qui surviennent dans des euh, CPE, dans des centres de la petite enfance, ou dans des... Euh, Service de garde en milieu familial subventionné. Donc, j'écoute, c'est quoi, les problématiques. Et c'est un réseau qui change beaucoup. C'est un réseau qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de solutions. Euh, donc, tu sais, j'entends les problématiques. Euh, je raccroche le téléphone. Et là, je regarde, c'est quoi les outils à ma disposition, c'est quoi qui s'applique. Et je suis créatrice de solutions tous les jours. Parce que, tu sais, on, on trace un peu le chemin pour le réseau des CPE. Mais je pense que le parallèle mm -hmm. est bon aussi à titre de conseillère municipale. Pas de dire qu'on euh, doit créer à partir de zéro euh, parce qu'on s'entend qu'il y a un cadre qui est là. Mais d'être à l'écoute, d'entendre des problématiques et de vouloir proposer des solutions, euh, pour moi, ça fait écho à ce que je fais déjà présentement. Cependant, quand tu parles de euh, la, la cohérence, et euh, la pertinence, c'est sûr que tous les jours dans mon emploi actuel, je n'arrive pas à une solution qui... Qui, qui plaît à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est content de ce que je viens proposer. Mais mm -hmm. quand je fais l'analyse de la solution à préconiser, ben, je regarde les, pour les comptes, les avantages, les inconvénients. Euh, Puis Évidemment, j'y vais pour euh, la solution qui va répondre ou qui va satisfaire le plus grand nombre de gens. Je pense que ça, c'est un parallèle important à faire avec le poste que je souhaite euh, obtenir là, euh, pour les élections du 7 novembre. Euh, oui, je veux être à l'écoute, oui, je veux proposer des solutions, mais je ne m'en vais pas là en pensant que je vais satisfaire tout le monde. Tu le dis, il faut une cohérence, une pertinence dans les décisions qui seront prises. Puis ça, je suis consciente qu'il va falloir aussi euh, euh, gérer des, des insatisfactions en, en cours de route. Là. Mais Je pense que ça fait partie justement d'une prise de décision qui, qui est cohérente.
0: Maintenant, dis-moi, est-ce que... Parce que je me sens que tu as un petit peu... Tu m'as posé beaucoup de questions sur la conciliation travail-famille. Je sais que ton chum s'est questionné <rire> aussi à un moment donné. Euh... Quels éléments, mettons, que, qui t'ont fait que... Pas douter, mais tu sais que tu sais ouais, là, ça, ça, va... ça peut être difficile. Y a-t-il des éléments en particulier? Ben, en fait, il y en a
1: un. Il <rire> y en a un. Euh, on le sait que... ben on le sait, on le sait. Peut-être que vous ne le savez pas, mais <rire> euh, en politique, mais souvent, on va avoir des belles rencontres euh, de soir, tu sais, euh, directement euh, en plein pendant l'heure du souper, comme les conseils de Ville à 5 heures. Euh, le fameux 5 à 7. C'est ça, sept, mais c'est n'est pas euh, tant pour le 5 à 7. de <rire> Voilà, c'est ça. Pas mon 5 à 7 à moi. Euh, la routine du, je me permets l'expression, le prime time des trois enfants. C'est ça. Souper, bain ouais. de dos. Mais j'ajouterais même le pré-souper, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange. Euh, ouais. Fait tu tout ça, c'était comme, mon Dieu, mais comment je vais faire, tu sais, avec les trois enfants, c'est en plein dans le moment le plus difficile ou demandant de la journée. Euh, Puis c'est pour ça que mon conjoint a été beaucoup impliqué dans ces discussions-là, parce que j'ai la chance d'avoir un conjoint extraordinaire qui s'implique, mais vous avez pas idée à quel point. Donc, tu sais... Il n'en fera pas nécessairement plus qu'il en fait déjà. Il en fait déjà tellement. Mais tu c'était vraiment d'arriver que ça, c'était possible pour nous en tant que famille, parce que je voulais pas, il n'était pas question que je prenne une décision seule, t'sais, sans que lui embarque dans l'aventure. Puis tu sais, on, on est focus, on est tous les deux fébriles. Moi, j'ai hâte que ça bouge encore plus. Euh, on a nos moments de doute. Mais tu sais, le seul doute, là, c'était réellement les soirs. Parce qu'on a envie ouais. d'être sur le terrain. T'sais, on a envie de jaser avec le monde. On a envie que nos enfants y, y comprennent comment ça marche, même s'ils si sont euh, assez jeunes. Euh, Ce n'était pas quelque chose qui nous faisait peur, d'être euh, plus, plus public, là, si je peux me permettre. Euh, le, le, le... Oser faire le saut, bien, on l'a dit en, en, en début là, de discussion aujourd'hui, des jours où j'ai peur, mais d'autres jours, je me dis c'est ça, la vie. Là, si si j'avais pas peur, parfois, de faire des choses, ben, il me semble que ma vie serait plate. <rire> c'est le fun d'avoir ouais. peur. Je me sens en vie. Fait que, ça, c'était oui. pas un élément. C'était vraiment les soirs. Comment on va faire pour gérer la ouais. routine? Mais,
0: puis, puis tu sais, je t'ai pas menti. Je t'ai dit, c'est sûr qu'il faut que ça soit un choix de famille parce que c'est certain que, Jeannot, dans ton cas, Mathieu, dans le mien, ben ils vont écoper un petit peu de ça, tu sais, mais, mais en même temps, tu sais, autant les enfants que, que lui, ils, ils voient que comment, tu sais, je te heureuse aussi dans, dans, dans mon travail, puis que j'aime ça, puis que c'est concret, là, la différence qu'on peut faire dans, dans, dans nos milieux de vie, puis tu sais, ça, tes enfants, puis, puis Jeannot, ils vont le voir, puis tu sais, je suis certaine qu'à un éventuel deuxième mandat, bien, ils vont encourager <rire> à le faire, puis ils vont dire « Go, maman, parce que nous, on veut continuer. » Puis, tu sais, moi, quand mes enfants, cette fois-ci, m'ont parlé, en disant Ben non, c'est sûr que tu continues. » Tu sais, nous, on veut continuer. Bien, qu'ils parlent au « nous » comme ça, puis qu'ils disent oui, « On oui. veut continuer. » Oui, bien, ça, pour moi, c'est un, un gain, puis c'est une chance parce que effectivement tu sais, qu'en politique, la famille doit embarquer au complet. Puis là, qu'ils se sentent inclus en plus bien, ça, c'est une réussite, puis, puis qu'ils savent, tu sais, puis moi, le, le, le citoyen le plus difficile du quartier, bien, il est dans ma maison, <rire> puis il s'appelle Henri il y a 10 ans. Euh, mais, euh, mais je suis contente qu'il soit, qu'il qu 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 s'intéresse comme ça, qu'il s'implique, puis qu'il re-questionne certaines de mes décisions, mes choix. Donc, euh, je, je suis convaincue que ça va faire le même, le même effet chez vous. Pour
1: l'instant, ma fille qui va à Saint-Louis-de-Gonzague... Euh... Tout ce, tout ce dont elle parle présentement, <rire> c'est maman, tes pancartes, ils vont être quand avant mon école <rire> Pour l'instant, on est là. Euh, mais clairement, euh, je, je sais qu'elle a un intérêt, elle a, déjà une, elle a déjà une fierté dans les yeux, même si à six ans, elle ne comprend pas réellement ce qui se passe. On lui explique dans des mots simples, mais elle est, elle est fébrile, elle aussi. Puis ça, je trouve ça beau de voir que ma grande... Tu sais, elle a les yeux pleins d'étoiles quand je lui dis que, tu sais, maman veut contribuer euh, à Québec, tu Je lui dis, je veux, tu sais, aider à ce que Québec, ce soit une ville où il fait bon vivre, où on est bien, où on est en sécurité, où on a du plaisir. Elle, pour elle, là, tu sais, c'est... Écoute, elle est tellement fière. Puis ça, déjà, je suis comme, OK, mais regarde... Mon conjoint embarque, ma grande, mes garçons sont un peu petits, mais tu sais, ma grande est déjà fière, elle a envie de venir avec moi, ben, tu sais, je me dis, regarde, j'ai pris, j'ai fait le bon choix, puis pour cet aspect-là, ça ne me fait pas du tout douter, pardon, du tout. Ouais. puis euh, tu sais,
0: dans le fond, tantôt, on a dit, ça fait depuis 2018 que, que j'étais approchée, puis j'ai commencé à semer la <rire> graine. <rire> Euh, à ce moment-là, c'était Régis qui était là. Maintenant, c'est Marie-Josée. Euh, Puis, tu sais, en fait, tu connaissais déjà Marie-Josée parce que je te l'avais présentée comme mentor <rire> oui. un petit peu pour ton entreprise. Fait qu'elle a été un petit peu ta coach pour ton entreprise. Je ne sais pas si c'était comme ça que tu l'avais appelée, là, peu importe. Mais je pense qu'elle t'a aidé entre autres dans ton plan d'affaires et certains éléments là, de démarrage de, de ton projet. Euh, fait que tu la connaissais déjà qu'est-ce qui a fait que parce que moi je, quand, quand tu l'as su dans le fond que là, finalement c'était vraiment Marie-Josée qui, qui prenait la relève puis que tu sais ça avait été le choix de toute l'équipe euh, puis là c'est sûr que pour les nouveaux ben vous aviez été moins dans le, le, tu sais, le la décision évidemment euh, mais toi j'ai senti que c'était comme waouh wow, cool Marie, génial que, pourquoi tu as eu cette réaction d'emblée, d'être heureuse
1: que ce soit ma sais Déjà, tu, tu l'as mentionné, Marie-Josée avait accepté de me rencontrer euh, euh, quand j'étais dans le montage le financier, organisationnel pour l'ouverture de mon centre de yoga. Je ne la connaissais pas. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Elle avait ses enfants, son entreprise, puis elle avait pris le temps. Elle avait pris le temps d'entendre mes, mes inquiétudes, mon anxiété sur l'ouverture de l'entreprise. J'allais justement la rencontrer à, à son café, puis elle avait pris le temps. Tu sais, J'avais déjà à ce moment-là eu l'impression tu sais, que c'était comme, je ne sais pas si elle va aimer ça que je dis ça ou pas, là, mais c'est comme une, une maman rassurante tu sais, qui, qui savait donc de quoi elle parlait, puis, qui prenait le temps, même si on en avait tellement. C'est comme une ma, une maman, tu sais, qui, qui sait hein? Non, ma mère me le dit tout le temps. Tu vas voir plus tard. Tu vas te dire que j'avais raison. Mais, tu sais, elle, elle a pris le temps, puis elle avait raison. Parce qu'elle savait, elle avait l'expérience. Donc, déjà là, j'avais, tu sais, une bonne impression d'elle. Mais sinon, quand je l'ai su, ça a comme fait, ah oh, oui, tellement. C'est elle. C'est elle qu'il faut à Québec un puis tu sais je l'ai dit lors de l'annonce de ma candidature elle est tellement compétente si vous saviez ou si tu savais à quel point j'ai hâte au débat n'importe quelle question à votre répondre elle sait tout elle, elle connaît les détails de pratiquement tous les projets de la ville tous les dossiers elle m'impressionne pour vrai, là, je suis très inspirée par son niveau de connaissances et de compétences par rapport au dossier. Donc, tu sais, ça, c'est un élément pour moi qui est important parce que je veux être, tu sais, je veux comme chef quelqu'un qui maîtrise les dossiers, tu sais, qu'on qu qu va devoir gérer, piloter. Euh, fait tu sais, pour moi, ça, j'ai aucun doute par rapport à ça. Mais au-delà de ça, Marie-Josée, c'est un être humain extraordinaire. Puis, tu sais, je ne peux pas parler pour M. Labombe. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir la relation que je suis en train de développer avec Marie-Josée. Mais, tu sais, je ne la connais pas depuis très, très longtemps. Et déjà, j'ai l'impression... ben je vous le dis, là, dans, il y a deux ans, il y a trois ans, je la considérais comme ma mère. Elle n'a pas l'âge pour, là, mais bon. Mais déjà, déjà là, tu sais, j'apprends à la connaître c'est une humaine extraordinaire. Elle est tellement... Naturel. Tu sais, toi aussi, tu l'as, Emily, puis je, je, pas que j'aime pas les gens qui le sont pas, mais quelqu'un qui est authentique, qui est intègre, mmh. euh, qui, qui dit ce qu'il faut qu'il soit dit au moment opportun, même si ça risque de, de, de froisser, euh, qui est à l'écoute, encore une fois, de mes inquiétudes, de oh, peu, peu. Non, non, à l'écoute, être bon conseil. Mais écoute, j'aurais tellement long à dire alors que je la connais pas encore beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, elle a un leadership, euh, comment dire, j'ai envie de dire naturel. Tu sais, elle a pas besoin de mettre un, cha elle a pas besoin de mettre ouais. un chapeau pour dire c'est moi la leader. Ça se fait de façon naturelle. C'est comme si en sa présence, puis déjà, les gens qu'elle attire aussi là, pour l'équipe, tu sais, il y a quelque ouais. chose qui se passe. Puis on se le dit, là, tu sais, là, on est, on est simple hum. à avoir été. Euh, annoncé comme nouveau euh, candidat pour, euh, pour l'équipe de Marie-Josée. Puis, il y a quelque chose. Puis, tu sais, des fois, on se dit, c'est qu quoi? C'est qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, on est tellement différents, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous unit. Puis, je pense sincèrement que c'est Marie-Josée qui, qui crée ça. Tu sais, à l'attir du monde qui sont là pour les bonnes oui. raisons, euh, qui sont là avec, avec leur tête, avec les compétences qu'il qu faut, pardon, mais avec leur cœur. Je pense que ça, c'est la grande force de Marie-Josée. En dehors de ses compétences, -là, le fait qu'elle est là pour les bonnes raisons, puis qu'elle a bâti, qu'elle est en train de bâtir une équipe de gens euh, qui sont aussi là pour, pour les bonnes raisons. Puis ça, c'est une grande force de, de, de Marie-Josée.
0: pour notre épisode d'aujourd'hui. Pour soutenir Véronique Dallaire dans cette campagne électorale, vous pouvez la trouver sur Facebook et de notre côté. On se retrouve très bientôt pour d'autres balados.